0: Vždy raz za rok sa tu štúdiu stretneme e, s Petrom Zajacom a za posledné roky to bolo v súvislosti s migračnou krízou v Európe a s tým, čo sa deje v Nemecku. A boli to vždy veľmi zaujímavé e, diskusie. E, aj teraz začneme trocha touto témou, ale potom budeme hovoriť o niečom, čo sa deje na Slovensku. Tak, ale najprv k tomu európskemu dianiu. Zdá sa, že migračná kríza trocha utichla. Tie počty sú oveľa menšie, sú rádovo menšie ako pred rokom 2 troma. Čo to urobilo s európskou politikou a zátvorka s nemeckou politikou?
1: Tak to, že tá migračná kríza utichla, to je vlastne iba taký veľmi dočasný au, pretože nie je vyriešený samotný problém, ktorý vedie k migrácii a tá migrácia môže byť len stále rozsiahlejšia, pokiaľ sa nezmení situácia v Afrike, na blízkom východe a tak ďalej. To po prvé. Po druhé, ani sa nevyriešili tie problémy, ktoré už existovali cirka od roku 2011-2012, najneskôr od 2013. To znamená, že sa nevyriešil problém, ako zamedziť ilegálnej migrácii. A ten základný problém Európskej únie je ilegálna migrácia.
0: A teda ochrana hraníc.
1: To, to, to znamená automatická ochrana hraníc. Pretože pokiaľ, e, pokiaľ hranice EÚ sú chránené, tak e, e, problém migrácie alebo problém e, teda politického azylu a hospodárskej migrácie sa dá riešiť. A dá sa riešiť na dva spôsoby. To znamená... E, v európskych pravidlách platí, že každý má nárok na politickú migráciu, pokiaľ splňa teda tie podmienky, ale že nie každý má nárok na e, hospodársky azyl. Ale každá krajina si... Zase, môže rozhodnúť,
0: či to chce alebo nechce. Ale
1: aj si hľadá, pretože potrebuje proste nejakých ľudí, ktorí sa zamestnanci, si hľadá takých, tak, takých migrantov hospodárskych, ktorých potrebuje. Teda väčšinou sú takých, ktorí sú v podstate ekonomicky ekonomickým prínosom sú vzdelaní a tak ďalej. No
0: a keď sme tu pred troma rokmi sedeli, alebo dvoma, tak, tak sme hovorili o tom, že keďže sme v Európe identifikovali na veľa, na veľa tento problém, že teda vonkajšia hranica má byť nejakým spôsobom chránená a, a kontrolovaná, tak ak si to dobre pamätám, tak tedy sme hovorili, že Niemci, akí už sú pedantní, tak určite na tomto popracujú, aby sa to stalo. A ty teda hovoríš, že sa to nestalo? Tak je to veľmi ťažký
1: problém, pretože v rámci Európskej únie neexistuje nejaký spoločný názor na migráciu. Hej. Však celý ten problém tých kvót sa v podstate týkal nejaké možnosti, ako vyriešiť problém migrácie tak, aby sa na ňom podielali i všetky štáty Európskej únie. To sa nepodarilo, pretože najmä štáty Strednej Európy jednoducho
0: Odmietli, odmietli. odmietli
1: sa na tom akýmkoľvek spôsobom podielať. Dokonca... Dodnes tvrdia a tvrdia, tvrdia tvrdí to aj Rakúsko, aj Maďarsko. Ten Rakúsko nie, lebo Rakúsko to nemôže tvrdiť, pretože tam migrantov je pomerne dosť. Aj prijali dosť migrantov po roku 2015, ale tvrdí to Česká republika, Polsko, Maďarsko a aj Slovenská republika, že ani jeden migrant. Ale to je v príkornom rozpore s normálnou historickou situáciou Európskej únie, kde žiadna z tých jadrových krajín Európskej únie nemôže povedať ani jeden a jeden imigrant jednoducho, pretože po druhej svetovej vojne a po dekolonizácii tí ľudia, ktorí patrili do kolónií, sa v mnohých krajinách automaticky stávali proste občanmi tých, tých krajín, napríklad veľké Britány, o Francúzsku, v Holandsku. No? A v Nemecku zase bolo dosť veľa hospodárskych migrantov, ktorí proste tí gazdarbajtri, ktorí tam sa nevracali náspäť, ale veľmi často tam ostávali. Ostávali tam potom v prvej, druhej a dnes už aj v tretej, v tretej generácii. Čiže povedanie v západnej Európe, že ani jeden migrant. migrant je jednoducho reálnym nezmyslom. A teda aj keď niekto hovorí, ako v nejakých diskusiách, že ani jeden migrant, no, tak každá krajina Európskej únie, ktorá tým ten problém pozná a má ho zažitý, tak sa pozoril na to veľmi začudovane. Dokonca zažil som aj rakúskeho vtedy ministra zahraničných vecí Kurca, ktorý to počúval od Richarda Sulika, že ani jeden migrant a pozeral sa na to veľmi začudovaného, hoci, hoci sám kurc nie je nejaký milovník, Migracia, uh, povedal by som ako nejakej ilegálnej migrácie, ale predstáva, že ani jeden migrant je v západnej Európe, v tom jadre západnej
0: Európy je proste nes- už nepredstaviteľná. No a teda späť k tej otázke, že vôbec sme, vôbec sme za tie 3-4 roky nepokročili v budovaní vonkajšej hranice? Tak pokročili sme, pokročili
1: sme v niečom. A pokročili sme teda v tom, že tá ochrana vonkajšej hranice je dneska zabezpečená lepšie ako... Ako bola, ako bola zabezpečená pred tromi rokmi, napríklad v Maďarsku, alebo teda v tých južných krajinách, Maďarsku, Bulharsku a v ďalších krajinách, zastavená je tá balkánska cesta. V podstate je zastavená tá cesta medzi Talianskom a Rakúskom, a to znamená aj z Rakúska do, do Nemecka. Čiže v istom zmysle je samozrejme, samozrejme že tá ochrana tých hraníc je dneska, dneska lepšia, aj teda je silnejšia a tá ochrana tam, kde bola veľmi slabá, pretože to bola veľmi malopočetná. Nie je ale vyriešených nie vyriešený niekoľko základných problémov, nie je vyriešená otázka Dublinskej zmluvy, pretože tá Dublinská zmluva je v podstate veľmi nespravodlivá voči všetkým prímorským štátom, ktoré sú tými štátmi na, na styku s, africkou alebo blízkovýchodnou alebo azijskou proste migráciou, to znamená v podstate Grécko, to znamená v podstate Taliansko, Francúzsko,
0: Španielsko, Cyprus. Teda len aby sme vedeli, že Dublinská zmluva hovorí to, že, že migranti, ktorí sa dostanú na územie Európskej únie, nejakého členského štátu, tak ten členský štát ich má riešiť.
1: Áno, má ich riešiť ten, ten prvý štát, do ktorého vlastne prídu.
0: Čo je ale v situácii, keď, keď je nejaký štát ako Taliansko, ktoré má dlhú morskú hranicu alebo Grécko prakticky nemožné, lebo keď všetci migranti idú cez tieto krajiny, tak vlastne všetci by mali zostať v týchto dvoch, troch krajinách a to sa nedá.
1: Áno, to, je, to vytvára obrovské nápätia a v tom aj spočívalo v podstate tá pozitívna strana toho rozhodnutia nemeckej vlády, teda kanceláky Angeli Merkel, že v jednej situácii a doslova na prozbu Orbána, Orbána čo, je, čo je ináč, dnes je to také až tragikomické, ktorý s prostredníctvom vtedajšiu Hrákovského kancelára Fajmana ju požiadal, aby prijali tých migrantov, to na ktorí ostali v Budapelskej hlavnej stanici v Maďarsku a, však, maňarsko, no? a bolo ich, to boli 10 tisíce ľudí. Čo teda ona s veľkým váhaním, lebo nebola nejaká priateľka nejakých, nejakých otvorených hraníc v Nemecku, aspoň nie v zmysle teda na bolinskej zvolovi, ale urobila to nakoniec, aby nejakým spôsobom sa uložila sa ulovilo, uľavilo Maďarsku a ostatným stredeurópskym krajinám. Nemecko urobilo zrejme jednu chybu, že po týždni malo pripravený plán na to, ako sa vráti tomu normálnemu bežnému režimu ochranných hraníc. Vtedy z takých alebo, iných, z takých, alebo onakých dôvodov, ale zrejme najmä preto, že vznikla veľmi taká euforická situácia v Nemecku, tak to neurobili. Čiže ten nápor,
0: Pokračoval.
1: nápor bol veľmi, veľmi veľký a v podstate on pol roka jednoducho tých migrantov v Nemecku veľmi privúdalo a tá situácia sa dostala až do takej naozaj neúnosnej polohy. Dneska je reálny fakt, že aj tých migrantov v Nemecku je asi toľko, koľko bolo pred tým rokom 2015, že už medzi tým oni tam majú, ja neviem, koľko, 700, 800 tisíc, možno že milión e, tých starších migrantov, kde už nie je problém migrácie, ale teda sú to dva problémy. Poprvé, ako ich integrovať do nemeckej spoločnosti, to je veľký problém v podstate na jednu, dve generácie. A ak teda nemajú nárok na, na to, aby zostali v Nemecku, tak ako, ako ich vrátiť naspäť. No. A tam aj vznikol ten základný konflikt medzi Angelou Merkel a Horstom Sehoferom, ktorý je jej ministrom vnútra, ktorý povedal, že budeme to riešiť na taký nemecký spôsob, bez nejakých európskych dohôd. Ale narazil, a narazil nielen na Angelu Merkel, ktorá povedala, že to nejde, že musia tam byť nejaké európske riešenia, že to bez tých európskych riešení nejde, čo je pravda. Hej. Ale narazil vlastne aj na svojich spojencov, pretože v tej chvíli, keď on povedal, že bavorská polícia bude riešitých problém hraniciach. na rakúskych hraniciach, tak jeho spojenec, Rakúšan. fakticky rakúsky kancelár Kurz, lebo takto chodí medzi Rakúšanmi a Nemcami, odkedy sú Rakúšani a Nemci, to je taký troška aj Habsburský problém a to malé Rakúsko je vlastne aj takým trocha, ako by som to povedal, takým tieňom Habsburskej monarchie. No tak tento jeho spojenec Kurz povedal, no dobre, tak keď vy... Na našich východiskových no tak potom my budeme pokračovať a zastaví, stopneme naše hranice, ale to Stalian by znamenalo.
0: My, no?
1: no tak aj Stalian, ale to by znamenalo znova nápor tých navrátených imigrantov, nápor na Slovensko, na Českú republiku, na Maďarsko. Na Maďarsko, na ostatné stredorovské krajiny. Čiže vlastne, keď by som to mal tak povedať, tak, tak to je len potvrdenie toho, že vlastne Angela Merkelová sa nesprávala ako naprosto nezmyselne a absurdne, ale že vlastne e, veľmi pomohla a odľahčila stredoeurópskym krajinom, ktoré sa za to odviačili takým klasickým stredoeurópskym spôsobom, že proste dodnes ju prekoridajú, radávajú na ňu a tak ďalej. No a
0: teda od toho, od toho základného bodu zlomu v tej migračnej kríze prešli už pár rokov. E, teda vrátim sa k tej otázke, že čo to urobilo s nemeckou politikou, s rakúskou politikou a s našou?
1: Nemeckú politiku so strašne zaťažuje. Voli voľby v Nemecku, v podstate dneska je takmer rok od volie v Nemecku. Prvá vláda, ktorá vznikla po septembri, po voľbách v septembri 2017, prvá vláda, ktorá sa formovala v takej koalícii CDU, CSU, Slobody, Demokratia Zelený, sa neuskutočnila, lebo po mesiaci rokovaní a slobodní demokrati povedali, že prerušujú rokovania. Potom trvalo veľmi dlho, kým sa podarilo CDU, v CSU a najmä prezidentovi Nemeckému presvedčiť sociálnych demokratov, ktorí povedali hneď po voľbách, že do opozície, výpadne, no. že v žiadnom prípade nepôjdu do vlády, tak sa podarilo presvedčiť, aby vstúpili do rokovaní. Tie rokovania boli strašne úborné, no, dlhé, dlhotrvajúce a trvali, trvali fakticky až do začiatku tohto roka. A potom už, keď sa tá vláda konečne utvorila, tak vznikol tento konflikt vnútri medzi CDU a CSU, ktorý fakticky prehral Zeehofer, pretože aj tak, a musí to robiť teraz on, nie Merkelová. aj tak sa môže, môže vyriešiť ten problém, vtedy keď sa dohodne Nemecko s inými krajinami, teda menovite s Gréckom. Tá dohoda existuje, menovite so Španielskom tá dohoda existuje, myslím, že aj s Francúzskom existuje, neexistuje ešte s Talianskom, ale ináč to nejde, pretože každé to jednostranné riešenie vedie len k tomu, že takému bumerangovému efektu. Takže teraz to Zehofer rieši, neviem ako to vyrieši, ale okrem toho sa prepadajú percentá CDU-CSU, čo je zlé pre Nemecko, pretože to CDU-CSU to je vlastne to jadro politické jadro nemeckej liberálnej demokracie, CSU, ktoré má pred sebou voľby krajinské, tak namiesto toho, aby im stúpali percentá, ako si to predstavoval ZEOFER, tak im klesajú percentá už po 40%, lebo ľudí v Nemecku to už strašným spôsobom irituje, aj v Bavorsku. A prestáva byť problém imigrácie ako takej. A teda otázka toho, že ako to bude na hraniciach, prestáva byť jadrom toho imigračného problému. Jadrom toho imigračného problému aj v Nemecku sa stáva niekoľko úplne iných otázok, Teda integrácia, akým spôsobom proste tých ľudí, ktorí nemajú nárok ostať v krajine, ako ich dostať von z krajiny, to po druhé. Po tretie, akým spôsobom riešiť problémy hranice Európskej únie, po, po akým spôsobom sa pokúsiť aspoň pomôcť tým krajinám, kde tá imigrácia vzniká, pretože tá rozvojová pomoc sa ukázala naprosto neúčinná, čiže hľadajú sa iné formy a iné možnosti. Povedzme na nejaký taký čínsky spôsob, ktorý je, ktorý je formou v podstate také ekonomickej pomoci, ale pomoci, ktorá má, ktorá má ekonomický základ. Ej, teda, kde neide len o korumpovanie tých jednotlivých krajín. A a toto toto je tým iritujúcim momentom nemeckej politiky. Fakticky uplynul rok od volieb a tá vláda ešte stále poriadne nepracuje
0: a nefunguje. No a teda táto migračná kríza a otázka sa nedotýkala Nemecka, ale v Rakúsku je nová vláda, v ktorej... Na, na svadbu jednej ministerky príde ruský prezident Putin s, s kozákmi či V Taliansku je nová vláda, tam minister vnútra je tiež tohto druhu. Prichádza do Európy Steve Bannon, bývalý blízky poradca Donalda Trumpa, ktorý tu má veľký plán, že podobné strany a ľudí zjednotí, aby pretvoril Európu. A vyzerá to teda na prvý pohľad tak, že ako keby tá migračná kríza nás išla až teraz úplne rozbiť. Tak
1: ja si myslím, že Béna môže dosť ťažko zjednotiť tie radikálne pravicové európske strany. A ja by som povedal, že veľmi často sú to nielen radikálne pravicové, populistické, alebo ako sa hovorí, ale veľmi často aj neonacistické strany, napríklad AFD. Je do značnej miery aj strana s neonacistickou retorikou. Lenže každá z tých strán má dva problémy. Poprvé, každá z nich je antiamerická a antitrampovská v podstate. A teda aj antibennonovská. Čiže ak, ťažko, ťažko, ťažko predpokladať, ako by ich mohol prosím, jedno, be, zjednotiť. To poprvé. A po druhé, každá má svoj vlastné záujmy. Je veľmi ťažko nájsť toho spoločného menovateľa okrem, okrem migrácie, ktorý by, ich, ktorý by ich nejako spojil. Tak uvidíme v európskych voľbách, že to bude taký ďalší, ďalší ako kľúčový okamih.
0: Preto to hovorím, lebo tie európske voľby, teda voľby do Európskeho parlamentu, e, sú predmetom veľkého záujmu aj Viktora Orbána, ktorý o nich hovorí, že európske voľby v našich krajinách sú také relatívne bezvýznamné, čo sa týka nejakej diskusie, alebo tak málo som o nich hovorí. Ale Viktor Orbán teraz hovorí opakovane, že to budú kľúčové voľby, že on sa na ne ide zamerať, aby zmenil Európu. No tak to je ďalší taký, taký teda signál, nielen ten Benón a no nielen nové vlády v Rakúsku, v Taliansku, ale aj toto, že nie sme na Prahu niečoho naozaj takého historicky dôležitého a možno aj tragického?
1: No... Neviem, to sa, to sa uvidí, ale tá možnosť je tu ako otvorená, je to tak púl na půl, by som povedal. Teda otvorené sú obidve možnosti, možnosti. Veď ten Orbán je veľmi presne, prečo tak tlačí na pohľuby do Európskeho parlamentu, lebo si myslí, že cez Európsky parlament sa môže zmocniť Európskej únie. No... Ja si myslím, že, to, že, mu to, že mu to nevíde, ale to nikto nevie. To je tak ako s Brexitom, že mohli sme si myslieť, že Brexit nebude a je. Nebude a je hej. Mohli sme si myslieť, že Trump nevyhrá a vyhral voľby v štátoch. Mohli sme si myslieť, že Trump sa bude správať ináč ako prezident, niečo ako kandidát na prezidenta. Trump sa správa rovnako ako prezident, ako sa správal ako kandidát na prezidenta. Čiže... Čiže tá situácia je v tomto ohľade veľmi otvorená. A rozumiem, teda rozumiem Orbánovi v tomto zmysle, pretože tá tá úvaha je mocensky veľmi jasná. Chce si posilniť pozície, a najmä pozície Maďarska, pretože Maďarsko má niekoľko takých historizujúcich, povedal by som, traum. My hovoríme stále o trianone, ale trianon to je len jedna z tých traum. Tam je ešte jedna historicky, ešte možno základnejšia trauma, na ktorú v podstate odkazuje Orbán a to sú, um, to je, to je, to sú turecké vojny v západnej Európe, kde Uhorsko bolo, bolo súčasťou tých vojen a v podstate celá dolná zem, teda dolné Uhorsko bolo obsadené Turkami a až teda kde si Horné Uhorsko, čiže dnešné Slovensko v podstate bolo tým válom proti Túrkom a napokon boli Túrci porazení niekde pri v roku 1683, ale trvalo to ešte 50 rokov, kým vlastne boli Túrci potom vytlačení. A Maďari sa, alebo Úhry, tíme Maďari, v chapaní proste Maďarov, sa pokladali odtedy za vlastne takých záchrancov kresťanskej Európy. A na to nejakým spôsobom teraz odkazuje, alebo k tomu odkazuje Orbán, ktorý vlastne to dnešné Maďarsko predstavuje znova ako nejakých kresťanských záchrancov Európy, ale je dosť ťažko predstaviteľné, ako môže byť nejakým kresťanským záchrancom Európy štát, ktorý je pritom veľkým priateľom Putinovho Ruska lebo o tom Putinovom Rusku sme doteraz nehovorili, ale tá zmena, alebo jedna z tých základných zmien je zmena základného mocenského postavenia Ruska, ku ktorému sa upína aj Orbán. A to si myslím, že to je najväčšia Orbánova ilúzia a najväčšia chyba, ktorú robí o svojich kalkuláciách, že si neuvedomuje na základe opakovaných historických skúseností, uhorských aj maďarských, že Rusko nie je spojencom. Maďarska, ho by mal byť, mal byť spojencom, spojencom Maďarska v čom a proti komu? No jedine proti ostatným štátom Strednej Európy alebo ostatným, ostatným štátom Európskej únie. Čiže to je orbánova podľa mňa je to Orbánova úplná ilúzia.
0: A teraz keď nás počúvajú ľudia, ktorí e, sú takí realistickí, čo sa týka pohľadu na Európsku úniu, že vidia aj jej chyby, aj jej, aj jej nedostatky, aj jej pozitíva, Uh, tak možno si niektorí povedia, no tak a čo by sa také hrozné stalo, keby sa uh, tá Európska únia, ako ju poznáme dnes, nejakým spôsobom rozvolnila alebo, alebo zmenila, hoci aj teda vplyvom týchto síl, o ktorých teraz hovoríme. Veď ona aj tak nefunguje dobre. Tak čo by si im povedal? Ja som bol odporca Európskej
1: ústavy z dobrých dôvodov, bol som odporca Lisabonskej zmluvy z dobrých dôvodov a bol som aj odporca vstupu Slovenskej republiky do eurozóny tiež z dobrých dôvodov. Ale dnes, v dnešnej situácii, sa môj postoj jednoznačne zmenil to, Hovorím celkom jasne. Pretože Historická skúsenosť učí, že neexistuje žiadny rozvolnený priestor. V dejinách Európy nikdy neexistoval nejaký medzipriestor v Srednej Európe, ktorý by bol rozvolnený. Ktorý mal kľud. Ktorý mal kľud, kde by si každý mohol pestovať svoju záhradku. Ja to hovorím, ale to je koncept Richarda Sulika. Však dobre, že to hovorí, aspoň vieme teda, na čom sme u ňo, hej. A ktorý... To myslí určite dobre, keď hovorí, že, že, proste, že by sme boli takým národným štátom, ktorý by nemusel príjimať nič, nič zlého z Ruska ani nič zlého z Európskej únie, ale má sa starať sám o seba. Ale taká situácia neexistuje. To je stanovisko, ktoré posledne v tomto sredeerópskom priestore, a teda menovite v Československu, zastával v podstate Edward Beneš. A hovoril sa tomu bridžizmus, teda moc medzi Západnou a Východnou Európou, ale taký moc neexistuje, pretože z toho mosta proste... E, Tým prechádzali Rusi, tanky, no? Áno, no, tak proste tí Rusia vás z toho mosta jedno, alebo nás z toho mosta jednoducho zhodia. Čiže to je, to je... Povedal by som všetkým týmto ľuďom, že buď celkom nerozumejú tomu reálnemu problému a že trpia ilúziou, alebo že iba skrývajú to, že v podstate chcú patriť do východnej Európy a k Rusku. Však aj takí sú na Slovensku a nie ich tak sa, nie ich, tak sa okolo málo. Dobre. Ja to povedem ja na jednom príklade, na ktorý som veľmi dlho rozmýšľal. Teda som si hovoril, ako to, že minister obrany je z SNS, ktorý to nejako neskrýva, že je proruské a protinátovské, neviem aké. Ako to, že oni vlastne ako nakupujú zbrany, zbraňové systémy, stíhačky, americké. Neviem, tieto americké. A prišiel som na to z hodokoností, keď som zistil, čo vyčíta NATO v Slovenskej republike, čo si neplní, aké teda povinnosti, ktoré má voči NATO. A ono si vlastne neplní tie základné povinnosti, to znamená, neplní si povinnosť kompatibility zbraňového systému z NATO, teda z toho, čo NATO od nás ako požaduje. NATO od nás nepožaduje žiadne stíhačky, ani na nás nepožaduje žiadne... Ne, brigádu uvnice, od nás požaduje. Ale, po, ale po, požaduje od nás jednu brigádu. Hej. A tu nemáme. A tu nemáme. Čiže, čiže to, že sa nakupujú, to, že sa veselo nákupuje, no tak to už nie je ďaleko k nejakej domnieňke, že vlastne oni to radosne nakupujú, lebo to nenakupujú pre NATO, ale nakupujú to vlastne do vlastných vreciech. Tak keď som na to prišiel, tak na jednej strane sa mi je troška uľavilo, lebo som tomu porozumel tomu problému, a na druhej strane sa mi je veľmi priťažil, lebo som si povedal, tak ako môže byť spojenec NATO a teda, teda slušný spojenec NATO v štát, ktorý uh, síce nakupuje zbraňové systémy, ale nie systémy, tie, ktoré potrebujeme. Ale nie tie, ktoré v rámci NATO. Tak to je jeden z tých mnohých príkladov, ale takých príkladov je veľa.
0: Dobre, teraz už sa dostaneme k tomu, čo sa deje na Slovensku, ale posledná otázka je ako záver tohto bloku, že um, teraz bolo 50. výročie okupácie a 50 rokov po sa dá o tom predtým niečo povedať. Ale teraz sme v situácii, keď tie dôležité veci sú pred nami. To sa oveľa ťažšie hovorí, ale napriek tomu, že ty si myslíš, že Európska únia a teda spojenestvo Západu, vrátanie na to, pretrvá?
1: Ja hovorím, že som zmenil postoj a zmenil som základný postoj k Európskej únii. Dnes som mnoho väčším prívržencom Európskej únie, ako som bol ešte pred tými 7-8 rokmi.
0: Áno, ale že či, to, či si myslí, že, to doúdu,
1: že si myslím, že tá hrozba toho, že by, že by sme z toho priestoru mohli vypadnúť je dnes oveľa väčšia, ako bola pred tými 8-10 rokmi. Čiže ja som ho pred tými 8-10 rokmi pocit, že sa zúčastňujem na nejakom diskurze svojou malou. Mierou, minimálnou mierou a minimálnym počtom hlasov, ale predsa len. O tom, ako by mohla Európska únia vyzerať lepšie, efektívnejšie. A teda určite som nebol predstaviteľom nejakej fóriem takého také umelej federá- federácie, ktorá nemala podobu demokratické federácie, ale takého byrokratizácie. Ale dnes, keď si uvedomujem, že vlastne Európska únia a NATO je oveľa ohrozenejšie, tak si myslím, že tieto otázky sa stali vedľajšími a že kľúčovou otázkou je naša aktívna účasť v Európskej únie a v NATO. A to už nie je potom otázka toho, či sme v Európskej únie alebo niekde na periférii, to je otázka toho, či sme súčasťou, a teda aktívnoty myslím ako, ako, ako súčasťou, ktorá, ktorá sa podiela vlastne na, na tvorbe riešení v rámci Európskej únie a NATO, ako teda, že by som som v tejto situácii si myslel, že máme nejako špekulovať o tom, že koľko toho NATO tu má byť, alebo koľko tej Európskej únie tu má byť, alebo nemá byť. Čo moja odpoveď v tomto zmysle je, že bude závisieť od toho, ako sa budeme správať my v Slovenskej republike, my v strednej Európe, ako sa bude správať samotná Európska únia, či sa podarí nejakým spôsobom uchovať a posilniť Európsku úniu a NATO alebo nie, a dnes som teda jednoznačný zástanca toho, a to sa netýka, hovorím ešte raz, nejakej miery integrácie EÚ, si nemyslím, že sa má nejako zvlášť integrovať, ale toho, ako bude schopná sa obraňovať, teda ochraňovať svoje vlastné hranice, ako bude schopná vytvárať spoločnú armádu, lebo v rámci NATO je to kľúčová otázka, ako bude schopná plniť svoje záväzky voči NATO, teda zvyšovanie vlastne výdavkov na obranu a do akej miery... E, bude schopná mocensky, nielen ekonomické ale mocenský Európska únia obstať v tej konkurencii tých veľkých celkov, ako je Čína, Spojené štáty, a Rusko. A
0: ako hovorí Fero Mikloško, že znaky časov, keď sa pozrieš na znaky časov, tak vychádza z toho, že sa to podarí?
1: Znaky časov sú v tejto chvíli skôr negatívne, ale myslím si, že to závisí od nás samotných, že to dnes nezávisí od a teraz sa vracujem ja troška k tomu augustu 1989.
0: 68?
1: 68, pardon. Ja vracujem k augustu 1968, keď sme boli vlastne objektami, objektami... Cudzej vôle. Cudzej vôle a cudzej moci. Však nás obsadilo a okupovalo vyše 400 tisíc vojakov a 6 tisíc tankov a neviem akých zbraňových systémov. A niekedy síce sa kladie taká otázka, či sme nemali sa vojenským proti tomu postaviť, ale aj keby sme sa proti tomu vojenským postavili, tak bolo by to síce Statočné. z toho hľadiska dôležité, práve kvôli tej statočnosti, ale vyhrať sme teda určite v tom čase nemohli, kdežto dneska tá otázka stojí ináč. Dneska je to v našich rukách a to je pre mňa podstatné, ako odpovedná na otázku, čo si myslím a v čo verím, je pre mňa oveľa dôležitejšia odpovedná otázku, že dnes závisie najmä od nás, nielen na Slovensku, ale v celej Európskej únie, či sa ten priestor Európskej únie, či sa uchová, či bude nejaký súdržný, alebo nie. To je, to je podľa mňa oveľa dôležitejšie, pretože dnes to, to naozaj závisí od nás. Hej? My si to tak neuvedomie, lebo sa stále vidíme ako také objekty dejiny, nie veľmi ako subjekty dejiné. Však si všimni, že akú pozornosť, aká pozornosť sa u nás venuje, venuje v médiách zahraničnému spravodajstvu, aké vnútornému spravodajstvu. No proste o každom odrezanom konári sa referuje najmenej 5 minút, ale o významných e, zahraničnopolitických udalostiach sa veľmi často nereferuje vôbec, lebo keď vedia, že na Slovensku sa to vníma ako niečo, čo sa nás e, v podstate ako nejakých subjektov netýka. Ale je to úplne naopak. No, že prvýkrát v dejinách je to naozaj tak, že to závisí vlastne o nás. Čiže moja odpoveď je... Ešte raz to poviem, je veľmi jednoduchá. Ja neviem v tejto chvíli predvídať. A som veľmi obozretný, pretože sme boli v posledných rokoch svetkami veľmi neobvyklých vecí. Ale viem, že proste o čo viac budeme aktívni a o čo viac proste budeme jasnejší a jednoznačnejší, o to väčšia šanca je, aby pre, pre tých, ktorí chcú byť súčasťou západného civilizačného okruhu,
0: oto väčšia šanca je, že... že sa no, že, že sa to podarí. No, teraz e, v tejto druhej časti sa chcem venovať niečomu, čo, na, na čem mi až tak zastavuje rozum. E, pripomeniem, že keď táto vláda začínala, tak ministrom školstva bol istý pán, ktorý sa volal Plaučan. Dobre si to pamätám? A tento pán si vytvoril taký poradný orgán, alebo ako to nazvať, kde aj veľmi inteligentní ľudia prišli s tým, že pripravia reformu školstva. A mala to byť teda taká, že naozaj reforma školstva. A aj ten menoslov ľudí, ktorí tam boli, tomu napovedal. E, viacerých z nich si naozaj vážim. A vtedy sa dlho diskutovalo, že a vášnivo diskutovalo, že... No tak to školstvo na Slovensku je naozaj v hroznom stave a keďže je to budúcnosť nás všetkých, tak, tak už konečne treba s tým niečo robiť. A teraz boli dva tábory. Jedni hovorili, že však áno, ale to sa za Plavčana a za tejto vlády nedá. A druhý, optimistickejší, hovorili, že ale dá, že však my to tak bokom nejako presadíme. Dobre, tak odvtedy už není ministrom školstva Plavčan, ale zase iná pani Lubiová. Nepočujem nič o tej reforme, ale že nič. Hoci ona bola odovzdaná. A navyše, nielenže nepočujem nič o tej reforme, ktorá je kľúčová pre našu budúcnosť, ale my ju neriešime. Ale ešte počujem, že je tu vojna medzi vládou a slovenskými vedcami, čo je zase naša budúcnosť. O čo? O majetok? Alebo o čo? čo sa tý, nazýva sa to tak honosne, že transformácia Slovenskej akadémie vieda. A je to úplne nezrozumiteľné pre bežných ľudí, ale... Iba konštatujem, že po tom, čo nepočujem nič o najkľúčovejšej reforme, počujem naopak bratovražetný boj alebo, alebo, alebo boj s vecami, vlády s vecami. Tak čo si mám o tom myslieť? My tu máme vládu, ktorá ide proti najdôležitejším veciam našej budúcnosti?
1: No, povedal by som, že myslí si o tom len to najhoršie.
0: Čo sa to deje?
1: E, problém vzdelávania je jeden z najtristnejších problémov Slovenskej republiky po roku 1989. E, na Slovensku sa reforma vzdelávania nikdy ani len nezačala robiť. Nikdy. Do roku 2000, pretože nikto poriadne nevedel, ako by mala vyzerať. Potom už to malé skupinky ľudí, odborníkov z so sféry e, vzdelávania, vzdelávania, už to vedeli lebo boli skúsenosti z Fínska, z Maďarska, ale už aj z Českej republiky a z iných krajín. Nakoniec, v podstate, začiatkom, teda, teda v 0. rokoch tohto storočia už sa začali uskutočňovať takéto reformy vzdelávania fakticky o všetkých európskych krajinách, možno s výnimkou Slovenska. Môžem o tom niečo povedať, lebo som bol pri tom prvom pokuse urobiť skutočnú reformu vzdelávania v rokoch 2005-2006. Ona sa skončila... Takže my sme sice pripravili tie reformné zákony, ale Zurindová vláda padla a tá reforma sa ani nerozbehla. Za prvej Ficovej vlády bolo úplne vylúčené, aby sa aká, akákoľvek reforma vzdelávania urobila. Čo bolo pre mňa úplne najhoršie, bolo, že za Radičovej vlády bol ministrom školstva Eugen Jurzica, slušný ekonom, ktorý ale nemal ani potuchy, potuchy o tom, čo to je reforma vzdelávania. Oni žili spolu s Ivanom Miklošom v tom, že vlastne reforma vzdelávania sa rovná vzdelánosná ekonomika. To znamená, ekonomika založená na zhodnote ničo najvyššieho vzdelania. Ale to nie je otázka, alebo to je iba sekundárne otázka vzdelávania, primárne je to otázka ekonomická. Reforma vzdelávania je niečím úplne iným. Je to obsahová reforma vzdelávania ktorá sa uskutočnila v mnohých európskych krajinách, ktorá už dneska prechádza všelijakými revíziami, ale u nás sa fakticky vôbec nerozbehla, alebo sa rozbehla úplne nesprávnymi smermi. A ten prvý, kto vlastne mal šancu urobiť alebo začať aspoň takto reformu vzdelávania reálne, bol práve Eugen Jurzica, ale ja myslím, že naozaj o tom nemal ani, ani potuchy. Takisto, ako si myslím, nech mi to odpustí, že nemá ani potuchy o zdravotníctve, keď vyšiel spolu s nejakými ďalšími zdravotníkmi s takou predstavou, ktorá sa tiež ináč netýka zdravotníctva, ale skôr školstva, že študenti si majú po nejakom čase, proste, keby bol, ktorí strávia vonku, že si majú zaplatiť za, za to vzdelávanie. Ale nechajme to bokom, to nie je zaujímavé v tejto, v tejto chvíli. Hovorím to len preto, že akonále e, e, nezačala túto reformu vzdelávania teda vláda Ivety Radičovej, a naozaj si myslím, že to bolo len kvôli ministrovi školstva vtedajšiemu, teda Eugenovi Jurzicovi, tak predstáva, že by mohla ktorákoľvek Ficová vláda, vláda číslo 2, urobiť nejakú reformu vzdelávania. Bez ohľadu na to, kto bol ministrom školstva, však tým školstva sa vyže, vy, 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 vymenilo požehnanie. Teda ministrom školstva bol istý čas, ak sa to dobranem pamätám, Peter Pellegrini, Juraj Draxler, ktorý je dnes zamestnancov Slovenskej aktivnosti, Žiadna reforma vzdelávania sa za druhej neudiala, no. Ficové vlády neudiala. Ani sa nerozbehla, ani sa nemohla rozbehnúť, pretože to, to je vláda a všetky tie vlády na čele so smerom sú očkované proti reforme vzdelávania. Lebo by museli pustiť čas svojej centrálnej moci. To je celý, celý problém. Hej? Teraz keď nastúpila táto vláda, no, tak predstáva, že by... Akurát Plavčan mohol urobiť nejakú reformu vzdelávania, bola naprosto ilúziou a ja som to všetkým tým dobrým ľuďom a, a často aj mojim priateľom som im hovoril, že to iba zbytočne sa pokúšajú, lebo ťažké urobiť reformu vzdelávania aj za také vlády, ktorá je, ktorá, je ktorá je tomu naklonená, lebo to nie je jednoduché a tá reforma je strašne ťažká, pretože trvá veľmi dlho. Ale v takej vláde, ktorá reforme nie je naklonená, ktorá jej nerozumie alebo ktorá sa proti nej priamo stavia, Žiadny tím odborníkov, žiadnu reformu vzdelávania nemôže urobiť. Preto ten tím aj tak zmizol z povrchu zemského. Ale to isté platia aj pre dnešnú minister- minister- ministerku školstva. Veď e, dneska to už je, aj keby neboli prečasné voľby, tak dnes je to, čo ja viem, rok a pol do voliebno, tak to sa už žiadna reforma vzdelania ani nedá rozbehnúť, aj keby to akokoľvek chcela. A, a, a ak by tomu rozumel, ako že ona nie je odborníčka na základné a stredné školstvo, dokonca ani odborníčka na vysoké školstvo, no tak je to ťažko predstaviteľné. Čiže to je, na to môžeme zabudnúť. To je, to je mimo, mimo, mimo nejakého ale,
0: ale to politického je... obzoru, keby som to mal tak povedať. Ale to je, to je tragické, lebo ak vieme identifikovať, že čo sú naše hlavné problémy a čo nevyhnutne musíme vyriešiť, aby sme boli súčasťou tej západnej slobodnej civilizácie. A ak sme si povedali, že jednou z tých kľúčových oblastí tohto typu je školstvo a súčasne roky, roky, roky nič nerobíme, tak to o nás niečo hovorí. A... Nič nerobiť, ale fakticky
1: znamená v tom plínusom čase a v tej zahostávať, dynamike he. toho plínusom času znamená zahostávať. A čo to o nás hovorí? Uh, hovorí to o nás niekoľko vecí. Hovorí to o nás predovšetkým to, že uh, vieme urobiť také projekty, ktoré sú jednorazové. Čiže ja viem, rovná daň, to je vec, ktorá sa dá urobiť veľmi, veľmi rýchlo. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám to ide veľmi rýchlo, lebo to je jednorazový akt. takých jednorazových aktov je pomerne, pomerne veľa, tak tie sa dajú robiť. Ale nie sme veľmi schopní robiť veci, ktoré treba robiť vytrvalo, ktoré sú rozpočítané na dlhý čas, kde treba nejaký politický konsenzus a to nie len v nejakéj vládnej koalícii, ale aj medzi jednotlivými vládami. Tato je reforma vzdelávania, reforma súdníctva, reforma zdravotníctva. To sú v podstate tri reformy, ktorých spoločnou vlastnosťou je to, že na Slovensku sa nekonajú, pretože jednoducho nemáme tú schopnosť. My ako keby sme nemali schopnosť uh, pracovať v prospech pospolitosti, ako to hovoril Ludovič Štúr. To... My sa zo všasom bavíme o Štúrovi, ale fakt je, že Ludovič Štúr povedal jednu zo základných vied, niekedy ešte v, štyri, v druhej polovici 40. rokov, že Slováci dokážu rozmýšľať o jednotlivcoch Dokážu ešte rozmýšľať o rodinách, možno o obciach, ale nie o pospolitosti. To znamená, nie v tých celkoch, ako sú, ako sú povedzme národné spoločenstva alebo ako sú ešte väčšie spoločenstva. A to sa to ako keby prežívalo až do, až do dnešných dní. Nie sme schopní proste, chýba nám tá schopnosť vytrvalo kontinuitne pracovať na tom, aby tie veci, ktoré sa u nás odohrávajú, aby boli v prospech celej spoločnosti. A a aby aby teda tá práca stále pokračovala, aby sa
0: nemenila po každej vláde. Teda, Nech som že viac vecí to o nás hovorí, ale pri tejto jednej sa ešte pristavím, že ak je to tak, že to ukazuje na to, že sa nevieme zaoberať alebo starať o niečo širšie, niečo spoločné, no ale my tu to niečo širšie máme, my tu máme štát, ktorý sa volá Slovenská republika, No, to, je, to je znova troška tragická situácia, že máš štát, ale nemáš schopnosť konať štátnicky.
1: No veď to je, to je ten druhý problém. Hej, som hovoril, že tých problémov je viacej. Jeden, ten problém spočíva pra, priamo v samotnej povahe tých jednotlivých reforiem, že si vyžadujú nejakú kontinuitu a vytrvalosť. A druhý problém je presne tento, že ako keby teda tí, čo sa čo najviac Vykrykajú o, o štáte, o národe a ja neviem o čom, tak vlastne e, najviac ho kaličia a najviac e, sa starajú len o sa, sami osoba, o seba, o svoj vlastný egoistický záujem. To je, to je taký e, slovenský paradox, ktorý ale po roku 1989 je, povedal by som, už e, trvalý. A v tomto ohľade ja si nerobím naozaj žiadne ilúzie, pretože keď sa pozerám... A to je tretí problém, teda som hovoril, že tých problémov je viacero. Pre mňa je problém aj to, že keď sa pozerám na dnešnú opozíciu, tak vidím, že každá z tých opozíčných strán, a ja im rozumiem, hej, chce mať svoju vlastnú reformu vzdelávania, svoju vlastnú reformu zdravotníctva, svoju vlastnú reformu súdníctva, a každá ju chce mať inú ako tá druhá strana. Ale tých refóriem neexistuje viac ako jedna.
0: Hej. Tých dobrých refóriem.
1: Tých dobrých refóriem, hej, teda takých, ktoré proste sú naozaj ako prospe Čiže to je tretí obrovský problém, že ja dnes neviem očítať, takisto ako ty, že vlastne ktoré z tých opozičných strán by dnes mohli byť nositeľmi tých skutočných, dobrých a prospešných reforiem v tých teda troch kľúčových oblastiach a možno najmä teda v oblasti, v oblasti vzdelávania. Musím sa k tomu vrátiť, pretože to má nejaký zmysel. My sme urobili... V roku 96, 7, 8, ešte pred voľbami, sme urobili jeden krok. Hej. Vedeli sme, že pôjde dohromady 5 strán, ktoré sa potom stali SDK, alebo 5 strán to bolo. Hej. A najprv sme, to, sme mysleli, že to bude nejaká koalícia, ale to na veci nič nemení. Potom sa to násilne zjednotilo do nejakého SDK. a To bola aj, to bola aj obrovská, obrovská chyba, že sa to po voľbách v roku 1998, že sa to spoločenstvo, že sa znova
0: nevratilo k tým, tým
1: pôvodným stranám. Ale o tom teraz nechcem hovoriť. Ale o tom, o čom chcem hovoriť, to, to, bolo, to bolo naopak niečo, čo bolo veľmi pozitívne. My sme vytvorili také pracovné výbory, kde boli ľudia a odborníci z tých piatich strán a hľadali sme spoločné prieníky práve v tých základných kľúčových A tak sa potom po roku 1998 aj dali tie reformy spustiť. Hej. Čiže ja dnes neviem. Neviem to povedať. A, a myslím si, že ani to neexistuje. Že by existovala taká spolupráca tých e, koaličných strán ktoré, s tým, že by mali, tých strán, ktoré počítajú s tým, že by mali vytvoriť nejakú vládnu koalíciu, ktoré by boli schopné napriek tomu, že sa pokúšajú každá urobiť nejakú, nejakú osobitnú predstavu. A to sú potom iba také opatrenia alebo návrhy jednotlivé. Hej, a Môže ich byť 10 alebo 100. To je jedno. Ale... Mm, Nehovoria nič o tom, čo z toho a akým spôsobom by sa mohlo uskutočniť ako spoločné, spoločné
0: reformné projekty. No a teraz, keď ešte sa vrátim k tej veci, že uh, ak sa ukazuje, že máme deficit uvažovania o celku, o krajine, o štáte, o, o, o našom celku, uh, keď sa na okolo, uh, sme v tom výnimkou alebo... alebo táto stredná a východná Európa má túto vlastnosť takej nedospelosti?
1: Ja myslím, že v tejto historickej situácii to je spoločná vlastnosť strednej Európy a dokonca sa domnívam, že že do veľkej miery aj západnej Európy. Ja to poviem na jednom veľmi konkrétnom príklade. Po roku 1989 sa zakladali rozličné nadácie. A občianské združenia, teda to, o čom sa hovoril tretí sektor. Mečiarovci možno najviac nenávideli práve tieto
0: tretich sektorové aktivity.
1: aktivity a nenávideli ich preto, že vedeli, že im z nich hrozí nebezpečenstvo. A to nebezpečenstvo spočívalo len a jedine v tom, že to boli občianské aktivity, ktoré boli schopné vyprodukovať nejaké programy a boli schopné ich ponúknuť uh, politickým, politickým elitám. Vtedy vzniklo množstvo think tankov, ej, BESA 10 a IVO a, Ivo a, Ivo a tohto typu. Uh, lenže v jednej chvíli začali mať, začali mať politická elita, a to aj dokonca tá, ktorá proste z toho čerpala, zišla. zišla z toho. Začali mať pocit, že to nepotrebujú. A tie think tanky začali chradnúť. A to bolo najneskôr niekedy tak po roku 2000, možno 2, 5, 6. A dnes stále ešte ako keby tu neexistovala v podstate nejaká potreba takýchto e, zdrojov. Tvorcov ideí. No? Tvorcov ideí, z ktorých by si mohli e, politici e, vybrať to, čo potrebujú. Veď to boli práve takéto, takéto občianské združenia, ktoré vyprodukovali, ja neviem, Rovnú daň. Hej. Rovná daň vznikla z hodov okolností na pôde nie slovenskej a ani nie českej, odkiaľ sa na slovenskú pôdu priniesla, ale niekde na Novom Zélande v koncom 40 rokov. Ale na pôde Konzervatívneho inštitútu sa stretávali zástupcovia viacerých strán a tam sa o tom, o tom no. veľmi rozsiehlo diskutovalo. A potom nakoniec si to osvojilo v podstate KDH a ale už to nerealizoval potom, to chytil do rúk Ivan Súlík a... Ivan Mikloša? A teda, teda Richard Súlík a potom, potom nejako prijmel Ivana Mikloša, aby s tým začal niečo robiť. Ale, ale hovorím to teraz ani nie kvôli tomu, že kto to priniesol na Slovensko, ale kvôli tomu, že proste tá potreba tu bola a, a bola tu aj schopnosť nejakým spôsobom to realizovať. Nebolo to na pôde Slovenskej akadémie vied a nemohlo to byť na pôde Slovenskej akadémie vied, lebo ekonómia Slovenskej akadémie vied boli ešte dlho po roku 89...
0: Podstate, Troška socialisticky,
1: no? Áno, v podstate boli takými pohrobkami uh, riadenej socialistickej ekonomiky. Ale toto isté platí pre reformu súdnictva, toto isté platí aj pre reformu zdravotníctva, že oni vznikali v takýchto sinktenkoch, a v tej chvíli, keď tie think prestali poriadne fungovať alebo prestali byť o ne politicky závislé, nemá, no? nemá to jednak doprodukovať, ale tie, po- tie strany si aj myslia, že to nepotrebujú. A to je asi ich najväčšia ilúzia. Ale túto
0: odpoveď začal tým, že nie sme v tomto výnimkou. Toto sa deje aj, aj v celej Strednej Európe, aj dokonca v Západnej Európe? A ja spomínam iba jeden fakt, ktorý sa týka Nemecka, teda
1: Západnej Európy. Teraz som nedávno čítal že počet detí, alebo percento detí, ktoré nerozumejú tomu, čo čítajú, ktoré síce vedia čítať, ale nerozumejú tomu, čo čítajú, je dnes väčšie, ako bolo pred desiatimi rokmi v Nemecku. Hej. Ale to svedčí o tom, že, že, aj v, že, že, že nejaká systémová chyba je aj, teda, je aj v tej proste, v západnej, v západnej Európe. A hovorím to preto, že my, keď sme začínali s reformou vzdelávania, tak sme hovorili práve o porozumení čítaniu. To bol jeden z kľúčových problémov v podstate reformy vzdelávania. Tak som zvedavý, že isté existujú nejaké výskumy, že ako je to percentuálne dnes na Slovensku a koľko deti percentuálne... Či je to sporozumenie? Mení to veľmi dobré, no? asi to nebude veľmi dobré. No? No to nebude veľmi dobré hej. Keď to v tom Nemecku nie je veľmi dobré, tak u nás to tiež nebude asi veľmi dobré, ale tentokrát som to hovoril kvôli tomu Nemecku, že ten problém mnohých oblastí je aj problémom Západnej Európy. Napríklad obrovským problémom Západnej Európy je vlastne... <hý> čo je také... Ani to nie je prekvapujúce, ale sú problémy... Možno, že ani nie samotných klimatických zmien, ale problémy riešení, ktoré sú nevyhnutné. Teda problémy toho, o čomu sa hovorí digitalizácia polnohospodárstva. Teda hľadanie takých riešení v polnohospodárstve, ktoré by vedeli optimalizovať polnohospodárstvo, vedeli by optimalizovať to, že čo, kde a ako sa má vôbec siať a tak ďalej. Nechcem to tu rozvíjať, ale dnes je to jeden z kľúčových problémov práve preto, že Máme rekordné teplo, kde vo Viedni je svetový rekord, lebo už 43 dní je tam jedna teplota vyššia ako 30 stupňov.
0: No a teraz k tomu, k tomu, k tomu záverečnému bodu, ktorý s tým súvisí. My žijeme v krajine, ktorá nielenže sa ťažko teda, dopracúva k tomu, aby, mysle, aby sme mysleli o nej ako o celku a o tom čo robiť vo viacročných cykloch, aby sme lepšie vzdelávali naše deti a lepšie sa starali o našich starých rodičov, ktorí sú v nemocnici. Tak žijeme v krajine, kde registrujem, že slovenskí vedci, čo je zase, zase že komunita, ktorá má posúvať tú krajinu dopredu, musia robiť mýtingy zachráňme vedu. Teda to nie je tak, že táto krajina podporuje svoju vedu, vedomá si toho, že to je to, čo nás posúva dopredu. My žijeme v krajine, kde tí vedci, tí zlé zaplatení vedci, musia robiť mítingy, stretávať sa niekde na, na, na námestí a kričať, že zachráňme vedu. Toto je čo za symptom?
1: No je to symptom úplne absurdnej situácie. Začnem troška možnosť z iného konca. Začnem od volania po tom, aby sa vrátili mladí veci na Slovensko a o to, že dostanú na to prípadne nejaké štátne podpory. A ja čítam veľmi rád rozhovory tých mladých vedcov, ktorí sú vonku. A tí rozprávajú v podstate to, čo mu rozumiem úplne najviac, pretože som 15 rokov učil na Uboltovej univerzite, tak poznám tú situáciu. Oni hovoria asi to. Však my sme vlastnenci, máme radi Slovensko, ale chceme pracovať tam kde máme najlepšie podmienky na robenie vedy. Vrátime sa radi na Slovensku, keď nájdeme na Slovensku také podmienky, aby sme mohli robiť vedu na tej úrovni, ako ju môžeme robiť tam, kde sme, teda v štátoch vo Švajčiarsko, alebo kdekoľvek inde, a aby bola nejako adekvátne tá práca aj zaplatená. Ale to je skoro, by som povedal, že sekundárne. Ale to, čo je podstatné, je, že áno, potrebujeme podmienky, aby sme vôbec mohli robiť svoju vedeckú prácu. To je veľmi rozumné stanovisko. Čiže áno, na to, aby mohla existovať nejaká veda potrebe podmienky, ktoré pomáhajú v rozvoju. To je jedna vec. A druhá vec. Akým spôsob, akým sa u nás hodnotí veda, je úplne absurdný. Som 15 rokov na Humboldtovej univerzite a nemusel som tam vypisovať žiadne výkazy, Bol som vedúci katedry, profesor západnej slavistiky, moji asistenti nemuseli vypisovať žiadne výkazy, pretože automaticky každý predpokladal, že keď je raz zamestnancom univerzity, tak je v jeho vlastnom záujme, aby robil, aby teda učil a učil dobre. To bolo v jeho vlastnom záujme, aj v mojom vlastnom záujme. Ale aj to, aby robil vedeckú činnosť, pretože tá vedecká činnosť ho nejakým spôsobom posúvala a lepšie pozicionovala, a to, či priniesol nejaké projekty, to vlastne mu dávalo lepšiu pozíciu v tej vedeckej a teda pedagogickej komunite a tak ďalej. Ja som hlboko o tom presvedčený, že ten spôsob hodnotenia vedy, ktorý, to, ku ktorému, ktorý, u nás vlastne, ktorý je pre nás charakteristický, ale zase nie je to len u nás, je to aj v iných stredeurópskych krajinách, že on je vlastne iba takou zástierkou za to, aby skôr nejakým spôsobom v podstate nahrádzal tú vedeckú činnosť.
0: Preto, Preto, že... Fingoval
1: vedu? No to nie, je. to nie, že fingoval, však ono, nejaká vedecká činnosť sa samozrejme vykonáva, ale, ale aby, teda, aby teda našiel nejaké kritéria, ktoré, ktoré kritéria budú platiť bez ohľadu na reálne výsledky tej vedecké činnosť. Ktoré splní každý. To je, to je obrovský problém. A to je obrovský problém, ktorý spravádza vedu u nás bez ohľadu na to, či sa Slovenská akadémia vec transformuje alebo nie. Teda hovorím to preto, že samotná, samotná vedecká činnosť na Slovensku je v podstate, e, nemá v podstate dobrú pozíciu, hoci dneska sa Slovenská akadémia vie hrdí tým, že je, je najdoverihodnejšou inštitúciou e, na Slovensku. No, ja nechcem, ako si, nechcem anekdotizovať svoju, svoju vlastnú, svoje vlastné povolanie, <laughs> ale najdôvorihodnejšou inštitúciou je aj armáda, ktorá nefunguje. v podstate veľmi nefunguje. Čiže nie je to teda tá dôvorihodnosť, to skôr svedčí len o tom, že prostě ľudia majú úctu k niečomu, čo celkom, o čom celkom dobre nevedia, ako to funguje majú, majú predtým nejakú takú bázeň. A teraz tomu samotnému problému. Ten základný problém v podstate vznikol preto, že po roku 1989, keď sa odštátňoval odštátňoval majetok vysokých škôl, sa neodštátnil majetok e, vedy. Slovenskej, a, vedy a Slovenskej akadémie vied, ale ani akadémie vied Českej republiky. Zanedbalo sa to jednoducho. Hej. A teraz v Českej republike začala transformácia akadémie vied e, vtedy, keď existovala nejaká dohoda medzi samotnými či, činovníkmi Českej akadémie vied alebo Akadémie Vie Českej republiky a medzi vládnou mocou. Na základe tejto zhody mohlo dojsť k transformácii, ktorá transformácia sa týkala v Českej republike, ale naozaj toho, čo sa týkať mala. To znamená prevodu majetku zo štátu na tie vedecké inštitúcie. A ten prevod majetku je dôležitý najmä pre tie vedecké inštitúcie, ktoré... Ten majetok potrebujú mať ako vo svojom vlastníctve, lebo ho môžu zveľaďovať. takto to nejde, hej, pretože ba v ich správe. Oni ho správujú, ale nemajú, nemajú, možnosť, nemajú možnosť s ním nič robiť. A okrem toho má význam pred tie vedecké inštitúcie, ktoré vykonávajú taký typ vedecké činnosti, ktoré dokáže na seba zarobiť. Teda má nejaké patentové činnosti a tak ďalej. Takých ústavov, možno, že to nie je preváha, tých ústavov, ale... Ja ich zase tak celkom málo. Jednak je to dôležité. Nikto, kto má trocha rozumu v Akadémie Viet, či to bola Akademia České republika alebo Slovenskej akadémie Viet, nemyslí na to, že by chcel ten majetok nejakým spôsobom sprivatizovať, lebo to ani nejde dosť dobre. Hej? To nie je celkom dobre možné a nie je to dobre možné ani na základe tých transformačných zákonov. Dobre, túto transformáciu v Akadémie ve republiky urobili, trvalo to asi 3 roky, ovtedy funguje Česká, teda Akadémie ve republiky v tom novom režime transformovanom a to je dobré, lebo Akadémia ve republiky má, má čas a priestor na pokojnú prácu a aj pokojnú prácu vykonáva a vykonávajú aj úspešne. Transformácia Slovenskej akadémie veďca začala po tej transformácii v Akadémie veď republiky Vtedajší predseda Slovenskej akadémie vedy Jaroslav Pastorek, ktorý je dnes, myslím, splnomocnenec vlády. vlády pre vedu, vtedy tvrdil, že ta transformácia pôjde podľa vzoru Českej republiky. Malo to len niekoľko, a teraz sa hovorím ironicky, drobných odchýliek. Tou základnou odchylkou bolo to, že pritom sa hovorilo o tom, že treba integrovať ústavy a v takej miere, že by to úplne narušilo alebo celkom rozrušilo samozprávny charakter Slovenskej akadémie vied. Teda by to zničilo samozprávny charakter Slovenskej akadémie vied. To bola, to bola prvá odchylka, alebo nič také v akadémie viedče neprebehlo. Podruhé, vznikol taký, taký nejaký syndrom, ktorý, ako sa zdá, sa rozširoval viac zo so Slovenskej akadémie vied ako zo so štátnych orgánov. Že akadémia vied má byť súčasťou reformy ESO. To štátnej vnútra. správy. No. Čo bol ale úplne nezmysel, pretože Slovenská akadémia vied nie je súčasťou štátnych orgánov. Čiže nemohla byť ani súčasťou tohoto programu ESO. Ale hovorilo sa o tom podľa môjho odhadu najmä preto, aby sa Slovenská akadémia vied nakoniec úplne zbavila tej samosprávnosti a nejakej svojbitnosti a stala sa súčasťou v štátnej správy. Tak ako existuje viacero takých ustanovizní, ktoré sú priamo v štátnej správe. A po tretie, bol tam aj záujem niektorých z tých vtedajších činiteľov v podstate nejakým spôsobom si sprivatizovať niektoré, niektoré, niektoré budovy alebo nejaké vlastníctvo, čo aj dopadlo zle. No, neprešlo to v Slovenskej akadémii Viet. Lenže tá celá transformácia sa už vlečia, ja neviem koľko, možno 8, možno 10 rokov. Čiže to prostredie je naprosto iritované, hej, pretože sa tam nedá, nedá normálne pracovať v Slovenskej akadémie vied. To poškodzuje v podstate ako pracovné výkony v Slovenskej akadémie vied. A už keď sa zdalo, hej, že predstavne sa nejakou Slovenská akadémie vied transformuje... Ale že to nepôjde na úkor nejakej umelej integrácie tých ústavov, ale dobrovoľnej integrácie, integrácie len tých ústavov, ktoré boli príliš malé. A keď už bol pripravený zákon a schválený zákon Slovenskej akadémie vieda, ktorý... Tak prišla dal, ten, dal tie pravidlá toho, tohto, toho, toho tej transformácie. No tak nie, že prišla Lúbiová, ale... Uh, prišla nová vláda. Minister Plavčan sa toho nejako veľmi nedotýkal. Ale teraz proste... Si zrejme SNS, predpokladám, ako koaličná strana, ale za tichej účasti ostatný. smeru a mostu hýdu, lebo to je, to je jeden koaličný celok. Oni sa si tvária, že každý nese zodpovednosť za svoju časť, ale tá vláda, vláda pracuje ako celok. Čiže v podstate sú všetky tie tri koaličné strany zodpovedné za všetko, čo sa v tej vládnej koalícii deje. Z toho sa nedá proste ako vyviazať. No tak prišli v tejto chvíli na to, že ten zákon ktorý bol prijatý, nie je dobrý. Hoci ho sami pripravovali, hej, však Jaroslav Pastorek bol predseda Slovenskej akadémie vtedy, keď sa kreoval ten, ten, ten zákon samotný. A prijímal sa v podstate ten zákon za, súč- za súčasné vlády. Ale v tejto chvíli si zrejme povedala, povedala aspoň časti vládnej koalícii, teda menovite SNS, že nie a začína robiť obstrukcie, lebo to nie je nič iné, iba obštrukcie. No okay. a samozrejme, že tým nositeľom tých obštrukcií je ministerka školstva. pričom je paradoxné, že dnešná ministerka školstva pochádza zo Slovenskej no. akadémie vied. Bola riaditeľkou, a nie, nie, nie neúspešnou, riaditeľkou jedného ústavu. A potom bola riaditeľkou jedného centra, čiže, čiže viacerých integrovaných ústavov, A potom bola členka predsedníctva Slovenskej akadémie vied, čiže v takej alebo onakej funkcii bola nositeľkou tej transformácie. A zrazu, keď sa stala Ministerka. ministerkou školstva, no tak tie pomery sa úplne, ona ako keby tancovala štvorilku. Hej? Že, si vymeni, že, sa, že, si, že si vymenila úplne pozície. Že pozície, ktoré zastávala ako, e, ako riaditeľka ústavu, ústavov členka predsedníctva akadémie, sú dnes pre ňu Nepriateľské. Ale to je podobne ako u toho Jaroslava Pastorka, ktorý pripravoval za jeho predsedníctvo sa pripravoval zákon o
0: transformácii. o
1: transformácii. A dnes hovorí on sám, že ten zákon
0: je zlý, ale tak ako ho no. ono pripravoval ale, zákon, tak ale čo keď, to je keď potom. Keď to človek sleduje, povedal si, že ten zákon, ktorý má prispieť k tomu, aby slovenská veda napredovala, aby tí vedci mali podmienky na pracu, aby mali majetok, s ktorým môžu narábať a zveľadevať ho, Takže teraz si SNS rozmyslela, že nie, 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 že to takto nebude. No a teraz, keď človek tak rozmýšľa o motívoch SNS dozadu v rôznych kauzách, tak čo boli tie motívy? Boli to motívy mocenské a majetkové, iné nepoznám. A teraz, čo je tu motív, že SNS a ministerka Lubiová robí obštrukcie slovenskej vede? Čo, čo je za tým? Uh, neviem to,
1: lebo ne, nevidím ani do SNS, ani do ministerky Lúbiovej. Ja ju poznám len ako kolegyňu a uh, viem, že dneska napríklad nejaká časť opozície, opozície tvrdí, že ona na to nemá, ale to nie je pravda. Hej. Ona rozumie proste minimálne teda, ne, asi veľmi nerozumie problémom základných a sredných škôl, lebo je to ťažké, to nie je jednoduché. Hej. Ale určite rozumie problémom Slovenskej akadémie vied, čiže to nie je otázka jej schopnosti alebo neschopnosti, ale otázka proste nejakej vôle a teda otázka tých vôle môže mať len dva zdroje ktoré si ty pomenovali, ja nepoznám iné dva zdroje, len moc teda moc znať slovenskou akonémi vied alebo, alebo vlastníctvo teda, že kto bude vlastne Ten majetok, reálnym vlastníkom toho, toho majetku môj kolega René Bily, ktorý je ináš dekanom pedagogickej fakulty v Trnave, keď sa začalo hovoriť o tej transformácii, ako prvé povedal, lebo má skúsenosti z vysokých škôl. No a to si Slovenská akadémia vied myslí, že štát je len tak, prepustí to, čo je v jej majetku. No, mal pravdu, pretože, pretože štát, teda tie politické strany, ktoré tvoria súčasť moci, V jednej chvíli vždy prídu na to, že za tým je nejaký majetok a nejaká moc, alebo nejaká moc a nejaký majetok. A v tomto prípade je to aj nejaká moc, pretože je to moc ministerstva školstva. A je to aj nejaký majetok, lebo je to vlastníctvo, ktoré je dnes vlastníctvom štátu a má sa previesť do vlastníctva Slovenskej akadémie viete.
0: No a to je posledná vec, že to je znova o tom istom, ako pri tom vzdelávaní, ako pri tom zdravotníctve, ako pri tej spravodlivosti. Že my tu máme štát, ktorý vyžaduje, aby sme sa o neho starali. Aby sme sa starali o vlastnú budúcnosť. Aby sme sa starali o vlastnú vedu. Ty hovoríš, že v okamihu, keď príde na lámanie chleba, tak rozhodujúci ľudia, ministri vlády, si povedia, že a prečo by sme my mali pomáhať nejakej vede, keď je tam nejaký majetok, alebo nejaká naša moc, ktorá, ktorá môže patriť nám, kašľať na vedu. Je to Tak. Uh, je to absolútna nezodpovednosť. Je to tak, a je to absolútna
1: nezodpovednosť. Proste pre tých ľudí, ktorí sú dnes pri moci, je ich vlastný egoizmus je oveľa viac, ako to, čo vytvára to spoločenstvo a nakoniec aj štát. Aj keď sa tým štátom oháňajú, ale v skutočnosti je ten spoločný záujem pre nich oveľa menej ako ich vlastný. To je jednoducho proste práve. A však toho sme svedectvami v mnohých oblastiach. Hej. To je však celý problém okolo, okolo unieseného Vietnam, Vietnamca to je len, to je len e, svedectvo naprosto nezodpovednosti správaní e, orgánov štátnej správy, teda ministerstva, ministerstva vnútra. To nie je nič iné. Hej. Že my
0: radosne vlastne, prepožičiame tento prepožičiame
1: štát, tento štát na nejaké z... zbojstva. Zbojstva vietnamské. a zrejme to tiež má aj nejaký dôvod v pozadí. a tým dôvodom znova... A že bude ničíž iba moc a majetok. Okay. Oni si to asi nejako rozdelili a predpokladám, že teda tá naša štátna moc si povedala, že tým sústom... Pre nás môže byť tak ten Vietnami, tých Vietnámcov už nejako poznáme. Oni tu boli už pred 89. a to je taká veľkosť a taký rozmer, s ktorými môžeme nejako kšeftovať, aby som to povedal veľmi jednoducho. A preto sú to Vietnamci. Čina je pre nás príliš, príliš veľké sústo. Je príliš veľká. India je pre nás príliš veľká.
0: No, a keď, keď sme si toto všetko povedali, tak človek má okrem potreby po pravde aj potrebu po nejakej nádeji. Ak je pravda to, že nevieme uvažovať o celku, ak je pravda to, že nekonáme s perspektívou, ale iba okamžite a iba pre seba kašľať na vedu a na, na deti a na starých ľudí. Potreba nádeje hovorí, že náležak no skúšme to zmeniť. A ja som teda novina 20x rokov a stále túto nádej mám a aj som ju cítil v tej spoločnosti, v časti tej spoločnosti. Je Slovensko v roku 2018 pripravené toto svoje správanie aspoň trocha zmeniť? Tak
1: ja to tak... Nezvyknem to hovoriť veľmi často, ale ja mám skúsenosť s tým, že takáto zmena a veľká zmena je možná. Hej. A dokonca som mal jedno neobvyklé šťastie, že pri jednej, a to bola asi najväčšia zmena v 20. storočí na Slovensku, som mohol aktívne byť. To je obrovské šťastie, to sa nepodarí v živote ako každému. November 89. Čiže ja viem, že taká zmena je možná a viem, že treba urobiť všetko preto, aby sa taká zmena uskutočnila. A keď som chodil na tie mítingy slušnosti Slovenska, ja som to cítil vo vzduchu, že áno, že toto je, tu sa otvára priestor pre takúto zmenu. Či k tej zmene dojde, to sa uvidí podľa toho, ako sa budú ľudia správať. Či teda preto aj niečo urobia a či preto urobia úplne všetko. Lebo my sme boli, nech sme boli akýkoľvek, ale urobili sme pre tú zmenu úplne všetko. Aj teda v 89. aj v 98. Veľmi často aj za cenu... E, súkromia, no? No, nielen súkromia, ale aj za cenu toho, že sme, že sme sa politicky v podstate zlikvidovali. Pretože keď je človek dôsledný, no tak e, to znamená veľmi často aj jeho politický, neveľký politický úspech, povedzme. E, ale... Bol som vždy presvedčený o tom, že to stojí za to a som o tom presvedčený aj dnes. A som presvedčený o tom, že, že tá možnosť tu je otvorená. Hej. No, ale si myslím, že je to tak jednak u jedných, že, sa, že, sa, že je to tak otvorené na obidve strany. Hej. Že, že je možné, to je nádej Roberta Fica, že sa vytvorí nejaká po voľbách, takých alebo onakých, riadnych alebo predčasných, že sa vytvorí nejaká koalícia kde môže byť prípadne o načele, však to nerozpráva len tak, však by nekonal to, čo koná, by odišiel do zaslúženého politického dôchodku, ale neodkáza do zaslúženého politického dôchodku, ale ostáva v politike s nádejou, že sa mu podarí aj po ďalších voľbách vytvoriť nejakú novú koalíciu, alebo tak tá istá už asi celko dobre nemôže byť, a že je to možné. A no my musíme ísť do, do, toho, do toho obdobia, všetkých volieb, teda komunálnych, prezidentských a parlamentných, musíme ísť s nádejou, že sa nám podarí proste uh, presadiť ten smer, ktorý ide úplne, teda úplne opačný smer, teda že pomôžeme to Slovensko dostať opačným smerom, ale opačným smerom dneska pre mňa uh, znamená samozrejme menej korupcie a samozrejme aj viacej reforiem vo všetkých oblastiach, oblastiach ale možno predovšetkým teda bezpečnú ukotvenosť Slovenska v západnej civilizácii. To ja pociťujem, ako v podstate najväčšiu hrozbu, lebo neverím žiadnemu medzipriestoru medzi západnou a východnou Európou. Taký neexistuje. Keď niekto hovorí o medzipriestore medzi západnou a východnou Európou, fakticky hovorí o priestore východnej Európy.
0: Ďakujem, že si prišiel. Uh, ja som dve lampy dozadu, alebo kedy som tu mal uh, Luba Fellnere, ktorého som si pýtal, že kam mám ísť tomto teplé na dovolenku. On mi povedal, že chod na Hvar, tak som bol na Hvare a fakt teda odporúčan Hvar je perfektný. Ty si bol niekde? Ja som bol doma, tam je dobre. A ak si, vždy chodil do Talianska. Áno, aj tam bolo dobre. Bol si?
1: Nie, nie. Nie, som doma, mám robotu. Dokončujem monografiu o romantizme. Je to moje posledné vzopetie slovenskej literatúry 19. storočia. Štúr a Božena Nemcová na konci mojej kariéry literálneho historika 19. storočia. No, tak
0: ja viem ešte takú vec, že s kolegom Tónom Vidrom e, už pár mesiacov robíte na nejakej knihe, ktorú my ako týždeň vydáme. Myslím, že skúsime to ešte, teda to troška od teba závisí, že to skúsime na Vianočný trh. E, čo to bude za kniha? E, tak on mi
1: ponúkol takú knihu rozhovoru v podstate o Dominikovi Tatárkovi, Keď sme ju začali robiť, tak sa ukázalo, že vlastne ten Dominik Tatarka bol v podstate takým odpichom k problémom slovenskej literatúry a slovenskej kultúry, čo mne celkom vyhovalo, neviem teda, ako, ako jemu. a Ako náhle skončím prázdniny s romantizmom, tak začnem prázdniny s tou knihou rozhovorov, pretože ju musím prezrieť, musím ju skorigovať, zredigovať, čo je Círka robota tak na 2-3 týždne. Takže...
0: Vianočný tak stihneme?
1: E, predpokladám, že by som ju mohol dokončiť zo svojej strany tak do polovice septembra. To neviem, či stihnete do Vianoca. To, ale to je, tak, to je tak, taký reálny záväzok. Ak sa, ak sa nestane niečo, že budem musieť ísť na
0: <laughs> Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore.